0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles
1: 8 de mayo a las 9 por Univisión. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
2: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba.
1: ¡Ándale!
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches desde la frontera entre México y los Estados Unidos. Hablaremos del cruce de familias e inmigrantes a este país en un momento, pero comenzamos contigo en California, Elia.
5: Así es, Jorge, muchas gracias. Y vamos a comenzar el noticiero precisamente con el senador demócrata Bob Menéndez, quien se resiste a los pedidos de que renuncie, esto tras ser acusado de corrupción y de recibir sobornos. Menéndez dijo ser víctima de los fiscales y afirmó que será exonerado y que seguirá siendo senador representando a Nueva Jersey. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
2: Son solo acusaciones, dijo el senador demócrata en sus primeras declaraciones a la prensa desde que fuera acusado la semana pasada con tres cargos federales de conspiración, soborno y fraude.
0: Reconozco la gravedad de este momento y que esta será mi mayor batalla hasta hoy en día. Pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presentan todos los hechos... No solo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey.
2: El senador no contestó preguntas de la prensa, solo leyó su testimonio sobre las acusaciones que se le presentarán formalmente este miércoles en una corte federal de Nueva York.
0: Para aquellos que se han apresurado a juzgarme,
2: indirectamente se refirió a algunos miembros de su partido, como Alexandria Ocasio Cortés. Los detalles de la acusación son serios y debería renunciar al Senado, dijo.
1: El republicano
2: exgobernador de New Jersey dijo celebrar que el Departamento de Justicia haya intervenido. La vocera de la Casa Blanca dijo que dependerá de Menéndez y el liderazgo del Senado si renuncia al cargo. Sobre el medio millón de dólares encontrados en su domicilio, dijo que era la costumbre de sus padres de guardar el dinero en Cuba.
0: Y por la historia de confiscación en Cuba, eh, algunos pudieran decir que esto es antecuado. En segunda, la explicación no la entiendo. En Cuba hay una dictadura. En Cuba tengas oro, tengas plata, lo que tengas, te lo van a sacar igual.
2: A diferencia del juicio anterior, sin embargo, muy pocos miembros de su partido están dispuestos a apoyarlo, por lo menos no públicamente. La estrecha mayoría en el Senado, por parte de los demócratas, está en juego.
5: En Union City, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Ha sido una semana bastante agitada con respecto a todo lo que ha ocurrido en la frontera de México con Estados Unidos. Ahí está precisamente Jorge, regreso contigo y más información.
4: Gracias, y la continuamos transmitiendo el noticiero Univisión desde la frontera. Siguen llegando inmigrantes, como ven, están cruzando el alambre de púas que se ha impuesto entre México y los Estados Unidos. En estos momentos... Está cruzando una niña. ¿De, de dónde vienen? De, de Venezuela. De Venezuela. Ya llegaste. ¿Cómo te llamas? Ya estás aquí. Esta es una de los varios inmigrantes que están llegando. Y una de las cosas que sorprende es que, a pesar de todos los límites que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, los alambres de púas... Los miles de agentes que se encuentran en el río Bravo, los inmigrantes siguen llegando a todo lo largo de la frontera, no únicamente aquí en Eagle Pass, sino también en el Paso, Texas, ahí se encuentra nuestro corresponsal, Pedro Untreras. El Paso,
6: Texas sigue recibiendo migrantes liberados por la patrulla fronteriza. La ciudad está en alerta y preparándose con albergues temporales por si la situación se torna insostenible como en el pasado, dicen representantes de esa ciudad.
4: Porque tenemos eh, un aumento de 350 personas aproximadamente al día, ahora 2.000 o más, dependiendo de la situación.
6: En la plaza del centro y en las calles cercanas a una iglesia, se aprecian pequeños grupos de migrantes que por falta de dinero no han podido avanzar y no tienen dónde dormir porque los albergues están saturados.
5: Se si vengo a buscar refugio por aquí, que me dijeron a ver que si nos ayudan, porque de verdad ahorita no tengo la plata para llegar a mi destino.
6: Anaí Díaz, de Venezuela, viaja con tres niños. La conocimos caminando con sus hijos por las calles de El Paso. Cargaban sus pertenencias en pequeñas bolsas plásticas y buscaban dónde quedarse. Llevan cinco días en la ciudad. Quieren llegar a Denver, pero no tienen dinero para el pasaje.
5: No hay la plata para continuar porque de verdad que no tengo casi familia que me ayude ni nada.
6: Y la llamada puerta 36 se mantiene muy ocupada cerca del muro. Aquí se entregan los migrantes a la patrulla fronteriza, siendo las mujeres y los niños los que procesan más pronto. Mientras tanto, los migrantes continúan arribando a esta frontera montados en los trenes y pronto se vienen a la orilla del río a entregarse a la patrulla fronteriza.
5: Voy a cruzar, voy a correr el riesgo de cruzar y que sea lo que Dios quiera y yo tengo fe de que no me van a regresar.
6: Sobre el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos, no se sabe con exactitud cuándo entrará en efecto, por lo menos no en esta frontera. Y es que hasta ahora se desconoce que ya hayan empezado las expulsiones de migrantes del paso a Ciudad Juárez, tal como se acordó. Las autoridades mexicanas continúan con operativos e invitan a migrantes a que no crucen de manera ilegal. Sin embargo, no los detienen. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
4: Hay dos cosas distintas en esta nueva ola migratoria. Uno tiene que ver con que están llegando muchas familias, muchas más familias que antes, y otra que la mayoría de los inmigrantes son venezolanos. Durante el fin de semana quisimos seguirle los pasos a un grupo de unos 100 inmigrantes venezolanos que se encontraban del lado mexicano. Pero en este caso, para seguirle los pasos a los inmigrantes, tuvimos que cruzar junto con ellos la mitad del río. Y esto fue lo que vimos. Entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila, México... Hay un islote en la mitad del río Bravo, Río Grande, y ahí encontramos a unos 100 migrantes venezolanos que llevaban varias semanas viajando y que estaban a punto de llegar a Estados Unidos. Pero para entrevistarlos había que cruzar la mitad del río para llegar al islote. Los migrantes cruzan por aquí porque el río no es muy profundo, pero las corrientes cambian y hay piedras resbalosas. Son unos 150 metros de aguas tibias, pero oscuras y sucias. El paso por el río Bravo no es tan fácil, como pueden ver aquí hay algas que se atoran en los pies y que por supuesto pudieran causar algún tipo de accidente. Estas algas se encuentran por prácticamente todo el río. En el islote esperaban los migrantes. Tres lanchas de la patrulla fronteriza les evitaban el paso a Estados Unidos. Estaban cansados y desesperados, pero este era su último paso luego de semanas viajando desde Venezuela. Habían recorrido más de 4.000 kilómetros y les quedaban solo 50 metros más. ¿Cómo está Venezuela?
3: Mal, malísimo. No queremos seguir esa dictadura. Por algo huimos del país.
4: Estás ya solo unos metros de los Estados ya. Unidos. ¿Cuál es tu plan?
3: Llegar ya, ya tenemos familiares que nos reciban, ayudar a nuestra familia también, por lo menos con, con el hambre que se está pasando allá.
4: Vi muchas familias. Oriana viene con una niña de un año. ¿Por qué deciden irse de Venezuela?
3: Porque ya no
7: podemos vivir allá. La dictadura está muy fuerte.
4: Se vino con Samantha, que tiene un año. Sí, señor. Lady, de 31 años, viaja con su hija Lisbeth, de 8. Ya, ya, ¿Y qué es lo que quieres hacer?
6: Están en Estados
1: Unidos. Están en Estados
4: Unidos. ¿Cuál es su plan?
1: Entrar, <risa> entrar, entrar. Tenemos dos meses. Bregando para llegar hasta aquí, ahora nos llega a la
3: entrada ya a los Estados Unidos.
4: Everson tiene solo seis años, pero pocos niños viven lo que él ya ha vivido. ¿Y qué es lo que quieres hacer?
7: Llegar a Estados Unidos.
4: Yeah. ¿Qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo piensas que es Estados Unidos?
7: Bien, con casas.
4: Eso, con casas. Muy bien. Mucha suerte, Everson. Y al terminar las entrevistas, regresamos a la orilla del lado mexicano. Pero los inmigrantes se quedaron en el islote, bajo un sol brutal. Para ellos no había vuelta atrás. Al final este grupo de inmigrantes logró pasar, pero los inmigrantes siguen llegando. Estamos transmitiendo en vivo este noticiero y hay otro grupo de inmigrantes. ¿De dónde vienen? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿Cu cu ¿Cuántos son? Más o menos. Son como 20. ¿Cuántos niños vienen con ustedes? Una, una niña. Este es otro de los grupos que siguen llegando mientras estamos transmitiendo en vivo el noticiero. Esta ola, sin la menor duda, apenas comienza. Reportando desde Agulpas. Gracias, Ilia. Paso contigo.
5: Difíciles, Jorge, pero sobre todo muy dolorosas estas historias que tú, Marlene Guzmán y Pedro Ultrera nos han contado estos días sobre los inmigrantes. Muchas gracias. En más información del día, la Embajada de Cuba en Washington D.C. sufrió un ataque con bombas caseras incendiarias conocidas como cócteles Molotov. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en su cuenta oficial de la red social X. El Departamento de Estado dijo que son inaceptables los ataques y amenazas a embajadas.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
5: Vamos a pasar a Texas con la indemnización de 5 millones y medio de dólares que acordó pagar Patrick Crucius a los familiares de las 23 personas a las que asesinó a tiros en una tienda Walmart de El Paso en el 2019 en un ataque racista. El juez federal aprobó el monto de la compensación, aunque no está claro si sí, Crucius... Tiene dinero y bienes suficientes para pagarla. Cruz es un hombre blanco que fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas por esta masacre. En temas de política, Donald Trump es el candidato favorito por amplio margen entre los votantes hispanos republicanos. Así lo revela la nueva encuesta exclusiva de Noticias Univision lleva el 50% de la intención de voto latina en primarias republicanas, seguido por Ron DeSantis con 12% y Vivek Ramaswamy con 9%. Ahora, entre todos los votantes hispanos, el presidente Biden le ganaría a Trump 58% frente a 31%. Pero como nos dice Luis Mejid, Biden necesita incrementar el apoyo de los hispanos para volver a ganarle a Trump en el 2024.
7: Biden está cerca, pero no donde debería. La mayoría de los hispanos piensa darle su voto, aunque Trump tiene un creciente apoyo. Y cuando buscamos la causa, los votantes saben la respuesta.
0: No, me preocupa mucho la gasolina, la economía de la vida, que todo está muy caro.
7: La encuesta de Noticias Univisión muestra que el 54% de los votantes hispanos está preocupado por el costo de la vida. Creo que los latinos están frustrados con los precios que encuentran el día a día, con la percepción de lo que cuesta la
4: vida... ...así lo veas como el salud, así lo veas como eh, los precios en el mercado... ...cualquiera de estas cosas la encuesta nos arroja que hay una frustración en general hacia Biden.
7: La forma en la que los hispanos se sienten sobre la economía no ayuda al presidente... ...pero eso no es lo único que les preocupa.
1: Anteriormente se escuchaba que este país era un primer, de primer mundo y no había tanta inseguridad.
7: Por lo menos el 30% de los hispanos cree que hay que hacer algo sobre los tiroteos masivos... ...y la seguridad de las armas... Pero es en la situación fronteriza donde la encuesta encontró una cambiante actitud de los votantes hispanos. En el 2019, solo un 9% creía que era un problema importante. Ahora, el porcentaje ha subido a un 20%. Está
1: lleno de inmigrantes.
7: ¿Es demasiado? Es
1: demasiado. ¿Y qué hacen? Está bien, pero hacen delincuencia y eso perjudica a nuestro pueblo.
7: La posición de los hispanos hacia la inmigración es compleja. Por un lado, muchos piden más seguridad. Por otro, legalización. No es
4: solo una posición más hacia la restricción, sino que también hay un gran deseo porque se abra un camino a, a, a la legalización. Tenemos una pregunta que levanta esa, eh, esa inquietud y también hacia DACA.
7: Ninguno de estos problemas son nuevos ni fáciles de solucionar. La encuesta de noticias Univisión muestra que hay una gran frustración entre los votantes. El riesgo es que esa frustración se convierta en apatía y que el año próximo muchos no salgan a votar. En Valley, California, Luis Mejid, Univisión.
5: Y queremos recordarles a propósito de lo que están escuchando, las pruebas de sonido y las grúas que suben y bajan equipos, todo esto hace parte de la preparación porque faltan dos días para el segundo debate republicano que usted podrá ver exclusivamente en español aquí en su cadena Univision. Así que ahí lo vamos a estar esperando. Seis miembros de una familia hispana, entre ellos tres niños, murieron cuando un tren de carga chocó contra la camioneta en la que viajaban hacia una fiesta de quinceañera en la Florida. Las autoridades dijeron que el vehículo cruzaba las vías muy lentamente. Vilma Tarazona habló con familiares cercanos de las víctimas. Unas personas muy bonitas. Miguel Hernández aún está
1: en shock. Su hermano José, de 52 años de edad, su cuñada Edelia, de 50, y sus sobrinos Aniela, de 17, Alisa, de 22, y Julián, de 9 años de edad, murieron cuando el vehículo en el que viajaban fue embestido por un tren 20 millas al oeste de Tampa.
4: Lo más difícil es que no puedo creer,
7: que toda la familia.
1: Nos contó que su hermano, que era chofer profesional de camión, Iba manejando su carro particular rumbo a una fiesta de 15 años. El único que sobrevivió fue Guillermo Gama, novio de una de sus sobrinas, y está grave en el hospital.
6: Era una, un evento familiar, una quinceañera. Uh, nosotros estábamos allí, de hecho, esperándolo a que él llegara.
1: Según las autoridades, este cruce del tren no tiene barreras metálicas, solo una señal de pare, porque no está en una carretera principal. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de, de tu hermano? De... No, todo. todo, porque eran unas
7: personas muy
1: bonitas. Miguel cuenta que él y su hermano llegaron de México desde muy pequeños y eran muy unidos. Todos los días hablaban por teléfono. ¿Cómo fue el no recibir o hacer esa llamada hoy de tu hermano?
7: Las, digo, las sigo esperando, La sigo esperando, pero yo sé que no va a llegar.
1: Miguel ahora prepara los funerales de su hermano y familia. Que
7: lo queremos mucho, que lo quiero mucho y, y lo extrañamos para siempre.
1: Y la sexta persona que falleció y que viajaba en el mismo automóvil accidentado fue Jacob López, de 17 años de edad. Era amigo de la familia. regresó contigo, Ilia.
5: Muchas gracias por esa información. Qué dolor para esta familia. Gracias, Vilma. Los soldados y otros empleados federales podrían quedar sin salario y importantes agencias gubernamentales se paralizarían si el Congreso no se pone de acuerdo sobre el presupuesto. Hasta ahora ha sido imposible que los republicanos pongan a un lado sus diferencias para respaldar una medida que mantenga al gobierno operando. Pedro Rojas nos explica.
0: La Casa Blanca suena las alarmas mientras se acerca un posible cierre del gobierno y millones de empleados públicos, incluyendo soldados, podrían quedarse sin salario o ser forzados a quedarse en casa sin pago. El secretario de Agricultura, Tom Bilzek, expresó preocupación. Hay reales consecuencias que impactarán a mucha gente por este cierre que no debería ocurrir, destacó. Al ser cuestionado por periodistas, el presidente Biden dijo que no ha hablado con Kevin McCarthy, el líder republicano del Congreso, y no planea hacerlo. McCarthy dijo que tiene esperanza en aprobar un proyecto que mantenga el gobierno abierto por un mes más y denunció al minoritario grupo de congresistas de su partido que se oponen a un acuerdo. Ese mismo grupo de personas nos impidió hacer cosas al principio de este año, señaló. Y es que la Casa Blanca advierte que un cierre del gobierno tendría consecuencias devastadoras para el país. La mayoría de los republicanos votaron en favor del acuerdo en mayo y ahora tienen que cumplir dijo el secretario Bilsack. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Vamos a terminar con un recorrido por este monumental lugar, la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, desde donde estamos transmitiendo el noticiero y desde donde el miércoles va a, ocurrir, va a suceder el segundo debate republicano. Es una importante estructura construida en lo alto de una montaña en Simi Valley, California. ¿Quién mejor que María Antonieta Collins para mostrarnos las instalaciones?
3: Justo al salir de su mandato, el presidente Reagan escogió este sitio en Simi Valley, California, como el lugar no solo de su descanso eterno, sino el que perpetuara su presidencia.
6: Quería que este lugar fuera un lugar de debate, no nomás sobre el pasado, pero para el futuro.
3: Y el hombre que fue gobernador de California, en el más puro sentido arquitectónico español, aprobó así el sitio donde paso a paso se recorre su vida.
6: Era un hombre... Era, era duro en lo que creía, pero podía eh, tener compromiso y, y pudo, pudo hacer grandes cosas
3: trabajando con demócratas. Los grandes momentos están plasmados a través de cada una de las salas. La recreación hace vivir el Muro de Berlín, en un recorrido que desemboca a la sala de los dictadores que enfrentó en la década de los 80. Afuera, un segmento real del Muro de Berlín que ayudó a derribar. El intento de asesinato del 30 de marzo de 1981 muestra paso a paso el magnicidio frustrado perpetrado por un joven perturbado mentalmente. Cada año llegan hasta aquí a Simi Valley, California, más de un millón de visitantes y llegan de todos los confines del planeta, de todos los rincones de los Estados Unidos, convirtiendo a esta biblioteca-museo en la más visitada de todas cuantas existen en la Unión Americana. Una de las partes más atractivas es la joya de la corona. El pabellón del Air Force One inaugurado en 2005.
6: Ese avión sirvió a siete presidentes, desde Nixon hasta presidente George W. Bush. Pero presidente Reagan fue el que, fue el que voló este avión más que, más que todos.
3: Pabellón que servirá de escenario al segundo debate republicano. En el exterior, un famoso Tompkins F-14, el Casa Stealth, al igual que los tanques Abrams financiados por la presidencia de Reagan y que hablan de los tiempos de guerra. Es un museo para honrar la memoria del hombre que decidió que aquí pudieran reunirse todos, sin importar filiación política. En Valley, California, María Antonieta Collins, Univision.
5: Un lugar realmente fascinante y desde aquí les reitero la invitación para que nos acompañen mañana también en el Noticiero Univisión y el miércoles en el segundo debate republicano que usted va a poder ver en su idioma en español por aquí por su cadena Univisión. Así que nos vemos mañana. Muy buenas noches. Así
4: termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por
0: escucharnos.